2: En Radio Castilla-La Mancha...
1: Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ¡Cantete ha muerto! ¡Cantete ha muerto!
2: Estamos de cine. Edición series.
1: ¡Nangos me batás!
2: Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
1: más. Heisenberg. Heisenberg.
0: Es el lobo blanco, el rey, en el norte. Venga, chavales, haced un círculo. Juntad las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres. Dracarys.
2: Presenta Roberto Lancha.
0: Hola a todos, ¿qué tal, señoras y señores? Seriefilos de Radio Castilla-La Mancha, encantado de recibirte en el 1 por 09 de Estamos de Cine Edición Series que vuelve a ser reflejo de la máxima creatividad y de las ganas que tienen las plataformas de sorprendernos con sus nuevas propuestas. Hoy volvemos por ello a las cuatro recomendaciones con el sello de nuestra experta seriefila. Desde la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández hoy pone el foco sobre Netflix, HBO Max y Prime Video para hablarnos de Bienvenidos a Eden, Clark, The Staircase y la segunda temporada de The Wilds. O lo que es lo mismo, dos islas, una de jóvenes fiesteros, otra de náufragos a prueba, un asesinato doméstico sin resolver y el biopic del ladrón sueco que dio origen al síndrome de Estocolmo. Todo esto forma parte del catálogo que te proponemos para elegir lo mejor de la semana. Y en un minuto te vamos a desvelar los detalles y las puntuaciones de estas series en el filtro Rachel, pero también quiero adelantarte en portada que también hoy vamos a despedir con buena música. Seguimos buscando, si recuerdas, la mejor serie de todos los tiempos y hoy nuestro crítico musical trae su propia recomendación en forma de sintetizador ochentero. Ángel Luque defiende hoy la candidatura de Stranger Things y para ropar sus argumentos ha seleccionado tres temas que nos harán viajar en el tiempo. Así que damas y caballeros, niños y niñas, señoras, y señores, si tienes cerca la Smart TV, el mando, la tablet o el ordenador, que sepas que a golpe de clic tienes un montón de propuestas para entretenerte en casa. Y si dudas que elegir, estás escuchando el programa idóneo. Este es el 1x09 de Estamos de Cine Edición Series. Temporada 1, capítulo 9. Vamos a filtrar.
2: Retro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
0: Raquel Hernández, hobby Consolas, muy buenas. ¿Qué tal? Reconozco que le he cogido el tranquillo a esto de presentarte así con musiquita movida y más si puede tener que ver con la serie un poco, digamos, la más comercialona de la semana, se podría decir así de primeras, ¿no? Bienvenidos a Eden.
3: Una nueva serie que llega a Netflix y que, bueno, pues nos presenta un grupo de jóvenes que son invitados a una fiesta exclusiva en una isla. Lo único es que hay unos poquitos que se quedan rezagados y madre mía lo que les espera. Si
0: sí, esto es un gazpacheo porque así de primeras puede parecer tiene puede tener un toque de perdido, que también hay otra serie de la que vamos a hablar que también tiene su toque de perdidos pero sí. aquí es un grupo de jóvenes que están bastante enviciados con las redes sociales reciben una invitación, por supuesto multimedia, a una fiesta muy especial esa fiesta es una isla secreta patrocinada por una bebida también muy secreta y muy extraña y todo esto es lo que confluye en Bienvenidos a Edén en la que vemos en el reparto a Amaya Berasturi, a Belinda a Amaya Salamanca, a Lola Rodríguez, a Sergio Momo o Begoña Vargas vamos a ver el tráiler si nos seduce
4: sois las personas elegidas por Eden para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. El viaje de vuestra vida empieza... ¡Ya!
1: ¡Yeah! ¡No va a ser bruto!
2: ¿Pueden levantar la mano los que tengan una pulsera de color azul? Ha llegado el momento de que probéis Blue Eden. Tres... Dos,
0: uno. Bueno, musiquita electrónica, musiquita de moda, rostros jóvenes conocidos. Esto yo creo que va un poco en la línea, no argumentalmente, pero sí universo élite, ¿no?, por entendernos, Raquel.
3: Totalmente. Eh, es al público al que apela esta serie, al público joven que disfruta mucho de, de este tipo de productos... Y bueno, pues básicamente lo que tenemos es a eh, un grupo de personas que se ven allí atrapados eh, contra su voluntad y en manos de la llamada Fundación Eden, que es como una fundación misteriosa que tiene un poco quizás como de eh, secta, en la cual se ven ahí atrapados intentando salir, descubrir qué hay detrás, eh, qué es esa bebida y en fin, eh, bueno, pues estamos ante una serie que, que consta de ocho episodios, súper adictiva, está pensada para que cada uno de los episodios termine con algo que te deje con la miel en los labios para seguir viendo y que llega del tirón, con lo cual habrá más de uno que, que se la consuma pues eso, como, como se beben nuestros protagonistas la bebida Blue Eden Exacto. así del tirón, clac, clac, clac.
0: Ocho episodios y cortitos, ¿verdad? Has dicho?
3: Sí, sí, sí duran alrededor de los 45 minutos y la verdad es que súper, súper adictivos, ya os digo, o sea es la típica serie que es como una bolsa de pipas, una vez que la abres ya, aunque sepas que te va a sentar mal pegarte de atracón, Dices, hoy que toca, tienes que hoy toca atracón,
0: hasta el final <ríe> sí. Netflix estamos hablando de plataforma Netflix, creador sí. Joaquín Gorriz y bueno el reclamo uh -huh. importante o maduro comparado con lo que hay a Samaya Salamanca ¿cómo se te queda lo que has visto? Bueno, la has visto entera ya Bienvenidos a Edén, uh -huh. sobre cinco estrellas
3: Bueno, yo le daría tres estrellas, sí que es verdad que me parece que no reinventa nada está muy claro el público al que se dirige tira mucho de morbo en la relación sentimentales, sobre todo entre los personajes. Y lo que sí que es verdad es que al final de la temporada, en los dos últimos episodios, se empieza a desarrollar una trama que puede ser fantástica o sobrenatural y empieza a ponerse interesante. Bueno, así pues, que bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de cara a una segunda temporada, que yo creo que, que seguro que, que la hay.
0: Si va dirigida al universo élite, yo creo que también va a tener tirón y se va a colocar de las más vistas en Netflix, que como tienen ese contador, se puede ver qué tal ha funcionado durante la semana, así que yo creo que va a ser de las que pega un pelotazo. Y sin movernos de esta plataforma, otra de las propuestas que nos trae esta semana Raquel Hernández es Clark, una serie sueca. Pero ojo, que aunque sea una, una serie sueca y veamos aquí en la dirección a Jonas Kerlun o como quiera pronunciarse, la verdad es que la factura es increíble. Además, eh, lidera el reparto Bill Skargar, que si no recuerdo mal es el payaso de It.
3: Exacto, exacto. Es este actor famosísimo que tiene la capacidad de mover un solo ojo y volverse súper inquietante. Bueno, pues también es un fantástico actor que es capaz de hacer muchas más cosas. Y aquí se transforma, ni más ni menos que en el legendario Clark Olofsson, que bueno fue considerado uno de los grandes gánsters de, de este país y que gracias a él, o bueno, gracias a él no, pero <risa> debido a él se acuñó el término del síndrome de Estocolmo. uno Anda, de estos embaucadores bueno. Que son capaces... Sí, sí. Uno de estos embaucadores que son capaces de venderte polvorones en el desierto y a los que si lo compras absolutamente todo.
0: Te secuestra así pero que, acabas teniéndole como colega con el que has compartido vivencia, ¿no? <risa>
3: efectivamente. Todo esto lo cuenta la serie con un fantástico sentido del humor, con mucha socarronería, con mucho gamberrismo. Eh, es la antítesis de la corrección política, así que llama mucho la atención que llegue a Netflix, que ya sabes que muchas veces se acusa a la plataforma de ser demasiado políticamente correcta, bueno, pues aquí lo dinamita todo, sí. y la serie es un disfrute brutal
0: incorrecta, y además, por la factura que se va a poder apreciar en el tráiler, si se ve uh -huh. y se escucha como vamos a hacer aquí, se ve que es de gran factura, y me encanta una frase que dice aquí el amigo Clark, dice, ya que no vi que no iba a poder ser el mejor, voy a ser el peor
4: si no podía ser el mejor en ser el mejor
1: ¿ya ha acabado? Estoy hecho un profesional. ¡Mierda! Por cojones que sería el mejor en ser el peor. <risa> This here is a robbery. Jamás he dejado de pasármelo en grande. A mamarla.
2: ¿Podríamos, por favor, hablar un poco de tu padre? Me da la sensación de que tienes miedo de ser como él.
0: No es mal epitafio ese, Raquel, ya que no puedo ser el mejor siendo el mejor pues voy a ser el peor.
3: Mira, es maravilloso porque además la serie te hace sentir exactamente lo mismo que te cuenta, el síndrome de Estocolmo, porque es que acabas completamente enamorado del personaje que interpreta a este hombre tan, tan maravillosamente bien. Se trata de una serie que es miniserie autoconclusiva de seis episodios que como decíamos llega a Netflix también del tirón llegó ayer en concreto el 5 de mayo uh -huh. y yo la recomiendo muchísimo porque además es un, una probeta de experimentación brutal a nivel visual mezcla imágenes en blanco y negro con otras con textura, con otras saturadas de color, tiene momentos súper videocliperos, algo que está perfectamente relacionado con, con la historia del director que viene de, de ser uno de los grandes de la dirección de videoclips y ese tono desenfadado súper gamberro pues hace hace que, que la serie sea un disfrute absoluto.
0: Doble buena noticia para Netflix porque por un lado tiene la versión comercial de Bienvenidos a Eden que va a arrastrar al público juvenil y esta apuesta de calidad que va a hacer que esta plataforma intente eh, venirse un poquito arriba con esa caída de 200.000 suscriptores que no ha sido en absoluto una buena noticia. Pero le pisa a los pies los talones HBO Max que sigue apostando por productos que a mí me parecen auténticas películas. Tú decías que claro parece una peli pero es que esta, esta serie que nos propones de HBO Max de Staircase Dirigida por Antonio Campos es el creador tiene un reparto que dice bueno esto es una película seguro Colin Firth, Tony Collette, Parker Posey, Sophie Turner, Juliette Binoche es decir aquí estamos hablando y dice, de Indy Hahn
3: también efectivamente sí, 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 dicen, sí, dicen aquí que aquí
0: que os tratar. habéis confundido aquí hay, tiene que haber trampa pero no no aquí nos encontramos a un escritor que está afligido por la muerte de su mujer que cayó que cayó por una escalera un escritor pues, que siempre había defendido pues la importancia de la familia no algo que hemos visto en tantas series y en tantas series pero aquí ya en el Taylor te dejan claro que igual este escritor y este padre y este esposo afligido a lo mejor tiene un secreto detrás. Familia es todo lo que tenemos. No somos perfectos, Dios But lo sabe.
1: Pero hemos stick Porque
0: and juntos y nos amamos. Colin Fair con esa pronunciación perfecta, parece el esposo perfecto, el escritor perfecto, el hombre perfecto, pero amigos, según empiezan a pasar los capítulos, ¿verdad Raquel? Aquí parece que mm -hmm. hay gato encerrado.
3: Lo primero que tenemos que decir, vamos a hacer primero los deberes, es que es una miniserie de ocho episodios que llega a HBO Max el mm -hmm. 6 de mayo, hoy mismo, con los tres primeros episodios y luego irá desarrollando uno por semana hasta completar la emisión el 10 de junio. Dicho esto... Eh, está basada en una historia real, es decir, que nos eh, introduce en el género del true crime, pero de una manera muy peculiar. De este caso se realizó una serie documental dirigida por eh, Jean-Xavier Lestrade, eh, que lo que hizo fue seguir el caso eh, prácticamente en directo. De hecho, a medida que se iba conociendo la información, esta producción de Canal Plus se iba desplazando para ir conociendo a todos los personajes relacionados con el protagonista principal. Uh -huh. Lo que le sucedió básicamente es que hizo una llamada en 2001 a los servicios de emergencia diciendo que había encontrado a su esposa muerta en las escaleras de su casa. Uh -huh. Y eh, cuando llegaron allí los servicios de emergencia encontraron una cantidad inusual de sangre eh, y cuando se hizo la, la autopsia se vio que el cadáver de su mujer pues presentaba signos de violencia, golpes en la cabeza, que no eran compatibles con una caída por las escaleras. Total, eh, todo esto fue a juicio, un proceso larguísimo, él además... Era una persona que tenía eh, hijos de varias relaciones, con lo cual eh, todo ese concepto de familia, como bien decías, ese amante-esposo se vino completamente abajo, la familia se dividió, hubo muchísimos problemas en ese sentido, un inmenso dolor. Y aquí nos retratan todo esto desde la ficción. Pero, fíjate, si han sido inteligentes, que lo que han hecho ha sido incorporar a la serie la grabación de eh, el propio la propia serie documental, con lo Qué cual bueno. es un ejercicio de metalenguaje brutal.
0: Fíjate, según lo decías, claro, esto es un, un, un caso real, pero me sí. recordaba un poquito también, siendo de HBO, si no me falla la memoria, a Undoing, la serie que Ajá. protagonizó Nicole Kidman con Hugh uh -huh. Grant maravilloso, que fue impactante. Uh -huh. Un poco en esa línea, ¿no? Que no sabes si este tipo realmente es lo buena gente que parece o si tiene secreto detrás.
3: Pues fíjate, a día de hoy, después de que ya se dictó sentencia, no quiero contar nada porque mm -hmm. aunque el juicio se hizo público, todo el mundo ya tiene la información de libre acceso, pero prefiero que la gente intente ver la serie y a ser posible que acuda incluso también a Netflix, que es donde está la, la serie documental por si la, la quieren ver. Porque merece la pena ir desenredando la madeja poco a poco. Y ya te digo, a día de hoy sigue habiendo dudas de si fue un accidente o un asesinato. Qué bueno. A pesar de que, ya te digo, incluso eh, se dictó sentencia, ya la, los personajes han e hecho sus vidas y todo, pues a pesar de eso, a día de hoy sigue habiendo dudas. O sea, es increíble la serie.
0: Qué bueno. De Staircase, HBO Max, que sigue pisando fuerte con el repartazo que hemos dicho. Esta uh -huh. serie te queda altita de nota, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. Me parece una serie de, de cuatro estrellas. Vamos, está Súper bien. Por muy, cierto, muy Clark, no
0: sé si la hemos puntuado. No te he pedido puntuación para Clark, yo creo.
3: Pues me roza, me roza las cuatro estrellas y media. Es que Madre. me ha parecido un ejercicio brutalísimo, de verdad. Me la disfruté un montón, sí. Que, bueno, The
0: Staircase, cuatro estrellas para Raquel Hernández, de HBO Max mm -hmm. y Clark, cuatro y media. Con lo cual, uh -huh. estamos hablando de notas bastante buenas. Y una segunda parte que vuelve de Wiles los salvajes, aunque habría que decir las salvajes aquí, porque esto... Empezamos en una isla desierta con un pase privado, una isla secreta con un pase privado de chavales con ganas de pasárselo bien, pero aquí es un poco más efecto perdidos. Es la segunda temporada sí. de ese grupo de adolescentes de diferentes orígenes que tienen un accidente, por lo típico que hemos pensado tantas veces. ¿Qué, qué, qué haría si sufres un naufragio o un accidente de avión y acabas en una isla desierta en la que tienes que convivir con pan, pan, pam 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 Bueno, pues es la segunda parte. Y en la primera de The Wilds, que es el tráiler que traemos es un clip de una de las últimas escenas que se ven en la película, que es una de las protagonistas o la hermana de la gran protagonista de la serie, que tiene un percance un poco a los Spielberg, con un tiburón ¡No,
3: ¿Qué coño está pasando? ¡No!
1: ¡Te muevas!
0: Me consta que un poquito sí que he elegido el clip por esto último que dice él. ¿eh? Lo de Rachel, Rachel. <risa>
3: <risa> Me están es llamando. Un, es un
0: guiño a nuestra seriéfaga. Para que veas un poco, bueno, esto es prácticamente como nos dejó la, la primera temporada, nos dejó en alto con, con ese tiburón que irrumpía la tranquilidad, entre comillas, de, de este grupo de, de adolescentes.
3: Mira, Roberto, que me llamen lo que quieran, pero yo no voy, ¿eh? Te lo digo, pasó cien pueblos. Mira, verás, te cuento, la primera temporada al principio era muy misteriosa porque no sabías lo que sucedía, pero poco a poco ibas desvelando que era un experimento sociológico que lo que trataba de hacer era refrendar la idea de que un sistema matriarcal o un mundo en el que no hubiera hombres uh -huh. funcionaría mejor solo con mujeres que un mundo patriarcal en el que no hubiera mujeres y solamente hubiera hombres. Uh -huh. Entonces, al final del último episodio descubríamos que había, digamos, dos experimentos, uno llamado el amanecer de Eva y otro llamado el ocaso de Adán. Entonces esto fue un punto de giro brutal para la primera temporada porque evidentemente habíamos estado toda la temporada con el grupo de las mujeres y descubríamos que había un grupo de hombres. Wow. Entonces ahora en esta segunda temporada conocemos a esos hombres y vemos hasta dónde llega su experimento.
0: Bueno pues The Wild, segunda temporada Raquel, ¿cómo se te crea sobre cinco estrellas? Y recuérdame también lo que le pusiste a la primera, si te parece.
3: Pues mira, me parece que se mantiene en el mismo nivel. A la primera le di tres estrellas y media y me parece que se mantiene incorporando un montón de personajes nuevos que siempre es un reto, o sea, que tres estrellas y media también para la segunda. Qué bueno. Y sí, sí, es, es un, la verdad que es una serie súper interesante porque, eh, bueno, pues yo creo que habla mucho de, de realidades que están de actualidad, como la masculinidad tóxica, pero también pone un poco en la picota, eh, bueno, pues que a lo mejor las mujeres tampoco somos tan buenas como, como nos creemos, ¿no? Eso seguro. Entonces... Claro, entonces, ahí en ese, claro, efectivamente, todos llevamos dentro el cielo y el infierno, yo Exacto. siempre lo he dicho, no tiene nada que ver ni con la genitalidad, ni con el, ni con el sexo que tengamos también psicológico. Oye, Raquel, es una, una, cuestión... una pregunta
0: que te hago porque según sí. estabas diciendo un poco la, la teoría, tú vendría, el otro día, fíjate que hablábamos de Perdidos, cuando estábamos desglosando uh -huh. y repasando un poco cuál puede ser la mejor serie de, de todos los tiempos, uh -huh. ¿tú crees que Dead Wilds puede ser consecuencia? de algunas de las conspiraciones y algunas de las teorías que rodearon a Perdidos, porque yo creo que se manejaron tantas hipótesis para explicar Ajá. lo de Perdidos que yo creo que al final se, se abrieron argumentos que podrían ser una explicación porque, según lo estabas diciendo, de Perdidos también llegamos a pensar que eso era un experimento.
3: Sí, sí, desde luego que sí. Y bueno, incluso bienvenidos a Eden que estábamos hablando hace un momento Justo. de ella. Creo que también bebe mucho de, de ese tipo de series. De hecho, eh, cuando estuvimos en la presentación de la, de la serie y nos hablaron los guionistas de ella, pues hablaron de algunas de sus influencias y están ahí, desde luego que sí. Lo que pasa es que esta está muy centrada en cosas reales, no uh -huh. hay... Eh, no hay escotillas, ni, ni, ni osos polares, ni humo, ni, ni nada de eso, nada, nada, nada. Es todo muy real y de lo que te habla es de las relaciones que se establecen entre los personajes, cómo y por qué, cómo van dejando atrás los traumas que traen y cómo la propia sociedad y la propia estratificación social y cómo nos organizamos cuando estamos todos juntos es lo que hace que al final est estemos un poco desequilibrados. Es un poco el señor de las moscas en ese sentido.
0: Exacto. Bueno, pues otra propuesta está de Prime Video, ¿verdad?,
3: en Esta propuesta es de Prime Video, efectivamente. La primera temporada constaba de 10 episodios, la segunda solo de 8 y se estrena hoy completa. O sea que otra para degustar del tirón si, si el público quiere.
0: Otra para empacharse, además son capítulos largos de 50 y pico minutos, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. sí Rondan la hora de duración y bueno también tienen unos cliffhangers al final de cada episodio brutales para llevarte a, a estar enganchadísimo.
0: Madre mía, pues no sale mal la oferta que, que tenemos esta semana de lo que ha elegido Raquel Arant porque hay mucho, lo que pasa es que claro, aquí mucho. tenemos que seleccionar y filtrar. De ahí el filtro Rachel que lleva el nombre de esta sección. Bienvenidos a Eden de Netflix, Clark de Netflix también, en HBO Max de Staircase y de Prime Video, este de Wild, segunda temporada. Raquel Hernández, quédate porque viene Ángel Luque con ganas de hablar de Stranger Things.
3: Uy, qué bien, madre mía. Qué y de una musiquita
0: también que también se las trae, porque la banda sonora, sin ser de todo original, porque son grandes éxitos con esa mirada a los 80, pero yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿eh?
3: Sí, mira, vamos a escuchar mucho sintetizador, estoy segura, Eso y es. creo que nos va a poner muy a tono. ¿sí? Eso
0: es, el sintetizador del que llevamos dentro en el ADN los de esa época, ¿verdad? Totalmente. Raquel, gracias esta semana que viene, ha sido un placer. Un
3: abrazo, igualmente. Chao, chao.
0: Mándanos tu opinión al
2: WhatsApp de Estamos de Cine, 629-308-307. Lo que ves es lo que oyes Música para soñar series Con Ángel Luque
0: Posiblemente uno de los sintetizadores Más reconocibles de la historia De la televisión Y por extensión del cine, si me apuran. Don Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, Roberto Parece mentira una serie que está viva todavía, que creo que en verano nos tiene que llegar otra entrega, que empezaba en 2016 con su primera temporada y que ya suena a clásico.
4: Sí, curioso, ¿verdad?
0: En parte porque es cierto que el sintetizador te recuerda un poco y lo hablaremos a los 80, como hacíamos el otro día en especial de Poltergeist, que era un homenaje a esa década en la que sonaba así la música que escuchábamos, pero es cierto que en, en este poco tiempo se ha convertido en una de las series clásicas, es más, yo como psicólogo te emplazaría a decirle a algún oyente que diga pues a mí esto ni me suena para decir igual te has pasado un poquito de aislarte de, de la vida no de, del mundo
4: <risa> te voy a hacer una regresión <risa> sí, <legal>. sí, sí. <risa> una sesión de hay inusos. que resolverlo esto <risa> no, no está clarísimo que la intención musical es esa además que unida pues yo creo que la, a la forma de, de recrear la época que es iconográfica completamente y lo han hecho espectacular ¿eh? parece que es una de las mejores cosas que tiene esta serie la trama por supuesto está muy bien eh, quizá va a haber cosas un poco discutibles, pero yo creo que, que bueno, es una serie que funciona, eh, pero yo creo que lo que más funciona es el homenaje constante a una estética, a un tiempo y a una época, que me parece que es sensacional y es lo más brillante que tiene la serie. Y en cuanto a la banda sonora, que Keith Dyson y Michael Stein lo que hacen es eh, una banda sonora instrumental al 100% en este sentido, lo que sí que es verdad, que claro, inevitablemente, a pesar de que son bandas las que están enmarcadas en algo que ya hemos contado y que hemos dicho que es que en las de estos tiempos se da mucho más peso al instrumental que las de hace años y lo hemos visto por las por las, las, set list, las playlists de esas, de esas series por pues urgencias, eh, todas las que eh, Breaking Bad, las que hemos ido eh, poniendo que vemos que durante una época sobre todo los 90 fundamentalmente eran temas, eran canciones Después, eh, ya en esta nueva época de series, hemos visto que vuelve a tener un peso mucho más cinematográfico musicalmente hablando y Stranger Things era inevitable que jugaran con la música del tiempo. Tenían que utilizar temas pop, ochenteros, eh, música totalmente recurrente y diríamos que histórica para enmarcar mejor la serie. Pero toda la parte instrumental es esto. Fundamentalmente todos los temas de sintetizador con un sonido muy de 80 y manejando mucho esa forma del misterio ...que en algunos momentos puede ser un homenaje a, a, a bueno, pues videoclips como Thriller... ...quiero decir, o sea, Thriller tiene momentos y, y pasajes musicales... ...que pueden evocar un poquito a, lo, a la atmósfera que se intenta crear aquí, ¿no?
0: Y una cabecera que ha conseguido tener una personalidad tremenda... ...y que además se intrinca muy bien con la propia trama... ...porque yo el recuerdo que tengo de las primeras temporadas que la viamos en familia... ...porque te envuelve ese misterio que rodea esta pandilla americana... Es que cuando empiezan las letras y empiezas a ver Strange cómo se va con esas luces de neón rojas que van ganando en intensidad mm. y cómo la música, que es sintetizador, pero a lo mejor con esa rotura que tiene la música de ahora, ¿no? Que hemos visto en las últimas tendencias como que distorsiona un pelín. Ahí le meten un poco el toque actual y te están envolviendo ya en el suspense que va a rodear
4: al capítulo que nos cuenta. Te están envolviendo en el suspense y te están haciendo un guiño para que te adentres mucho mejor en una época. Es decir, que tú la asimiles trasladando de tú. O sea, no es un homenaje a una época, es que tú te metes te en metes. esa época. Y eso es lo grandioso también. Es decir, y eso, la música, la infografía, la cabecera, por supuesto la estética, el estilismo, la dirección artística, es de 10 en esta serie, ¿no?
0: Y otro de los temas, aparte de la cabecera, por supuesto, que nos propone Angelouk en este breve repaso a otra de las series que merece pujar, aunque no esté cerrada todavía, por ser una de las grandes de los últimos tiempos, es el tema África. otro tema ochentero que también nos retrotrae a esa, a esa época del grupo Toto, el tema África y es otro de los imprescindibles también para, para situarte, para ubicarte y para tener ese sabor que yo creo que convence a los que vivimos aquella época y a los chavales que se están volviendo a meter
4: en esa historia en la que esta música les entronca perfectamente. Claro, además este tema cumple una doble función muy rapidito y es eh, por un lado, te evoca el tiempo, fue uno de los grandes temas de los 80, fue un tema muy famoso, es un temazo, eh, me parece una maravilla de tema, como los que tiene este grupo, Toto. Y además, yo mencioné antes a Thriller con intención, al videoclip de Michael Jackson, porque este grupo, Toto, fue contratado por Michael Jackson y por Quincy Jones para aparecer en sus videoclips, para tocar con ellos en algunos directos, en algunos conciertos. Con lo cual, encima, es una banda simbólica que tiene relación con esa época del Thriller, sí, sí, porque sí. en Thriller tocaron, ellos tocaron, con lo cual indirectamente, bajo toda esta apariencia de que solamente están cogiendo un tema ochentero famoso, lo que hay también es una relación entre los grupos que tenían también un poquito que ver con esa época del thriller, con esa imaginería, con esa estética. Sí, con la corriente de la época. O sea, es decir, indirectamente, sin que muchas veces el espectador lo sepa, la serie también está homenajeando a los enlaces indirectos y subterráneos que tiene la serie con todos esos videoclips y con toda esa estética, ¿no?
0: ¿no? Y además, si un Michael Jackson les elegía para tocar en directo, es que tengan que ser un grupazo impresionante, cada más. Sí, sí, sí. Me,
4: me suena que hemos puesto algo de, de Totoy y era en, en Dune la primera. Dune, yo, sí, yo lo que no. O sea, sa, o sea, yo sabía que habían colgado en Dune, pero claro, no les asociaba que ese era el tema que habíamos puesto. sí O sea, de, cuando hicimos el especial de las dos bandas sonas, efectivamente. En la comparativa
0: de la antigua y de la de, la de ahora. Pues sí,
4: en, en estos años fue uno de los grandes grupos, además ganadora de varios Grammys, y eso hizo, hizo que Michael Jackson, como te digo, les pidiera tocar con, con él.
0: La verdad es que la lista de canciones que se podían elegir En torno a todas las temporadas de Stranger Things Nos sale un set list maravilloso sí. Entre ellas ahora que estaba revisando con la que has decidido cerrar Recordaba también esa fiesta de instituto en la que eligen Every Breath you, you Take. Take. De, sí. de,
4: de fue, una te, fue una de las tentaciones para pero, poner, pero Porque bueno. fue un
0: momento también precioso, ¿eh? Claro, los que vivimos se nos metió esa canción dentro. Cuando llegas a la fiesta de Listi
4: claro. y te cuentas con esa canción... Es uno de los grandes temas de esa época. Te, te reconozco que me lo he reservado por una razón. por eh, La serie Solo asesinatos en el edificio, que sabes que yo le tengo muchas ganas, y es que Sting sale en esta serie como protagonista entonces bueno hay un juego con la hebreo Utech, pero eso me lo ha reservado, no lo reservado sí. Dicho, bueno, o sea, me lo ha reservado el penalti momento para, para el momento de co <ríe> sí, como vence sí. más bueno elige
0: no está mal lo que elige como alternativa Ángel Luque para cerrar este rápido repaso a Stranger 100 porque es nada menos que Bon Jovi y Runaway Además, me encanta, Luque, porque es que te les imaginas a todos ellos poniéndose la cinta en la cabeza, un poco sí. preparándose para la batalla, ¿no? Desde el punto de vista de los preadolescentes que son, como diciendo, bueno, va, vamos a por ello. Y la música de Bon Jovi y todo eso te animaba a meterte en la sensación de pandilla, como diciendo, vamos todos a una que podemos con los malos.
4: A mí me gusta mucho cómo en esta serie juegan con la música, los elementos de guión, y eh, la, los objetos juegos, videojuegos simbólicos de la época, yo, yo te voy a recordar una cosa por ejemplo, yo he vuelto a jugar al Rix eh, a raíz de volverlo a recordar en Stranger Things que aparece, también el juego de los dragones y mazmorras, claro a de, juegos de, de rol eh, de, de rol realmente te hace un guiño a la raíz de, de esos juegos, entonces es verdad que ellos asocian canciones de este tipo que son muy efectistas para el espectador porque también son momentos de oxígeno en la tensión de la serie porque tiene ese toque también un poquito cómico, un poquito refrescante un poquito homenaje también pues, a un Spielberg por ejemplo a un ET, tienen momentos que te recuerdan a tantas cosas claro, la música te ayuda muchísimo a, a empatizar con estas sensaciones y a sentirte a gusto y a sentirte cómodo no es solo una serie de misterio y terror, es mucho más es un homenaje a un tiempo, es una recreación como puede ser The Crown con la, con la vida de la familia real están recreándolo, eh, eh, metiéndolo en un guión de misterio pero recreando una época de una manera excepcional ¿no? fíjate si lo
0: has explicado bien que te iba a decir habrás notado que hoy no hemos puesto audio de nadie defendiendo Stranger Things como candidata al trono Pero con lo que acabas de decir Has hecho el alegato perfecto Sí, pues yo te iba a emplazar a hacer el alegato Pero dicho está perfectamente resumido Porque Stranger Things, estando viva todavía Sí. Además también es verdad que con los frentes que ha dejado abiertos Stranger Things tampoco es de esas series Que depende de cómo resuelva Para que realmente ganen quilates o no Yo creo que los quilates los ha, los ha dejado sí, expuestos sí, sí, sí. Y no te vas a dar una decisión diciendo Porque bueno, el mundo del revés nos lo han enseñado La evolución de 11 también nos lo han enseñado Con lo cual yo creo que está amortizada pero hombre, ojalá que esté
4: fenomenal la siguiente temporada con los chavales ya más crecidos Sí, yo creo que lo, lo que les puede hacer perder es que estiren mucho el número de temporadas sí. quiero decir que si se quedan una cuarta ya podría estar muy bien y creo que quedaría bastante bien eh, cerrada la serie, ¿no?
0: que pues lo he disfrutado mucho, hemos pues hablado de cositas extrañas, y encima traíamos el pozo de Poltergeist, ¿verdad? que nos dejó un sabor bastante auténtico. Son cositas
4: extrañas pero familiares a la pero vez. familiares
0: <ríe> sí. Pues habrá que disfrutarlo otra vez y a ver qué tal la banda sonora nueva. Si merece la pena, pues habrá que hacerle un... estaremos ya en etapa, habremos elegido lo la, veremos. a la mejor de las mejores así que a lo mejor merece la pena un especial BSO sí, solo eh, de la última temporada vayan apareciendo
4: novedades, claro, podemos entrar ahí perfectamente compañero, ha sido un placer, igualmente hasta la semana que viene
0: Amigos, filos de Radio Castilla Mancha, otro buen rato eh, de series con las recomendaciones de Raquel Hernández con esta, de Ángel Luque, con el sello musical de Stranger Things, una de las mejores series contemporáneas de la que vamos a disfrutar en solo unos meses este ha sido nuestro homenaje musical y recuerda que tú también tienes capacidad de elegir tu serie favorita de todos los tiempos. La semana que viene butaca reservada para seguir disfrutando de lo mejor de las plataformas. Gracias por estar de series con nosotros. Hasta la semana que viene.